0: podplay
1: Vi går in i maj månad, det är den 2 maj 2023. Du lyssnar på Ditle med mig ditt nyhetsflöde med mig med Halberg.
2: Klara doktor. Jon Veland Lambrell.
1: Go mai maj på er maj. Maj, måne, jag kan lura dig till Skåne. Den har aldrig riktigt fått samma genomslag som april, april, en dumma
0: <laughs> Jag har inte hört den där på 25 år kanske.
1: Nej, jag vet. Det är lite konstigt för den har ju egentligen samma ingångsvärde. Alltså, samma.
0: Ja, faktiskt. Den
1: har inte alls satt sig nej, på samma sätt. Inte alls. Man, man läser aldrig i tidningen att
2: tidningarnas stora maj- Maj, skämt, det är tråkigt ja. Det skulle innebära då kanske att alla som är ute och demonstrerar Alltså bara skämtar Då skulle det kunna vara ja. Det är ju väldigt mycket konstigt ja. folk demonstrera för Så ibland känns ja. det som skämt
0: Jag tycker att det är så märkligt att folk orkar ge sig ut Och igår som det var så himla tråkigt väder också Alltså så här, är det värt det verkligen Får man igenom någonting ja. Eller är det bara mysigt att se? Så är det därför de gör det? Att det blir en social grej?
1: Jag vet inte. I Sverige var det väl ganska lugnt som det brukar vara sådär. I Frankrike var det ju vidare. I Paris och i andra större städer så hade de ju då samlat sig som aldrig förr. Och det är många grejer de var upprörda över. Dels är det ju den här att Macron ville höja pensionsåldern då från 62 till 64 år. Vilket liksom, det får ju ingen riktigt. Det är ingen som är upprörd i resten av världen kring det att fransoserna har kunnat gå i, och Om man ska vara eller de jobbar ju inte ihjäl sig även då när de skulle jobba till 62. Nej, nej. <här> <här> nej, men jag vet inte. Det, det, <här> är, nej, det gör de inte. Och, och de hade varit ute i Paris då igår läste jag och färgbombat um, Louis Vuitton-butiken där den stora, flagship-storen, då en grupp som heter... Va,
0: va, varför det?
1: Ja, uh, Extinction Rebellion, de är väl då... Alltså de vill rädda planeten då då gör de det genom att Jaha. Färgbomba Louis Vuitton
0: Jag, tro, jag trodde det var alltså. pensionärerna som hade färgbomb Louis Vuitton, jag förstod inte riktigt kopplingen Men det <laughs> makes more sense då Med tanke på ja. Ja, hur mycket pengar De spolar in på, på mode De äger väl typ allt LVHM-gruppen
1: Ja, det är möjligt att de gör Men fransosen är väldigt bra på det här. Det är ju en väldigt kontrast mot de svenska demonstrationerna Det är väl kul att de är ute och tågar också Men det känns som att vänstern i Sverige skulle behöva ett nytt projekt Och verkligen brinna för Alltså det är fortfarande de här klyschiga sakerna Som att minska orättvisorna i samhället eller Alltså det är väl fint i sig För en rimlig reformagent <laughs> Ja, det är också <laughs> Samtidigt så vet man inte riktigt I Frankrike, det är ju nästan De är ju lite som sådana här det finns ju sådana här konflikttjuvar man har som liksom tar minsta chans till strid. Jag minns, jag gjorde en, ett samarbete med unionen för ett tag sedan, några år sedan, fackförbundet. Och då skulle vi ringa upp en sån strejkande fransos och då fick vi tag i honom. Han var någon slags svensk-fransk kille som jobbar på tågen och de här tågförarna där, de strejkar ju hela tiden. De är ju riktiga sådana, de älskar ju att strejka. Då stod han och rökte när vi fick tag i honom på FaceTime. Vilket var klyschigt bara det. Åt han ost? Nej, men jag var säkert på väg till en ostavsmakning eller någonting. Men... Han hade han en
2: baguette under armen?
1: Nej, men han hade en sån svartvit randy tröja. Och han gjorde en Han sån... Var han otrevlig? Ja, det var nog. Och han gjorde en pantomim i bakgrunden. Det väldigt... Han fick det ta sig ur en låda med inte sån intervjuad. Då frågade vi honom hur många gånger han är strejkat nu. Och då sa han, ja, det har varit några gånger. Det har varit nej, tre, fyra gånger i år. Och då tänkte man så tre, fyra gånger i år? liksom att den här killen... Alltså det är som att han bara tog jobbet för att det fanns möjlighet att få strejka. De har ju väldigt... Kom hit, underbara strejkmöjligheter. Frankrike gör det där bättre i alla fall. Så är det. Om man ska färgbomba något så är det väl, är det väl bra att göra det första maj. Det känns eh, kraftfullt på något sätt. Ja, de orkar ju bara inte jobba och vem fan gör det? Nej visst, men du har inte ut att demonstrera heller. Jag orkar inte.
0: Nej det orkar han ju inte. Absolut inte.
1: Sen var det ett eh, hemskt eh, mord i Örebro igen och... Jag ska inte prata mer om det Man vet inte så mycket om det egentligen men, men det som slog mig var att det var all over social media då Släktingar, vänner till Den mördade hade liksom klippt ihop Bildkollage då på den som hade mördats Och lagt på musik och sådär Det får man väl göra om man vill Såklart, jag vet inte hur man skulle reagera i en sån situation Men det blir bara intressant Aspekt när det kommer upp i ens flöde det blir Kontrasten till allt annat På sociala medier det blir väldigt stark liksom. Man går därifrån och sen kommer typ Ja, men du vet, Bianca Ingrosso och gör reklam för smink Eller vad hon nu gör eller äter pasta Och det är ju inget fel i sig heller Men det är bara att kontrasten när man sätter de två Precis efter varandra Det blir väldigt märklig Jag tänkte på det som var när Ja men det var väl när Ryssland hade gått in i Ukraina då När man sa influencers samma dag då Den 24 februari skulle göra, lansera några samarbeten eller någonting och så blev alla vansinniga då oh. för att inte idag skräck de och samma sak när det var den här Black Lives Matter-grejen så var alla det svarta rutor förutom några som då var tvungna att få ut ett, det. var bara slog mig att det finns ju alltid ett Black Lives Matter eller ett krig på sociala medier alltså det är sällan så världsomspännande men det finns ju alltid liksom en mo, ett bildkollage på en mördad på sociala medier så egentligen borde ju alla då Som producerar någonting som är mindre Tungt än det Konstant gå runt med dåligt samvete Egentligen borde ju alla skämmas Varför kan vi inte alla bara dela eller så borde de ha separata Influens, plattformar ja. kanske Ja men vem fan ja.
0: skulle vara inne på onbråd eh, plattformen egentligen
1: Ja, John, John <laughs> möjligtvis men... <laughs> Ja
2: <laughs> Det skulle ni också försöka
0: Jag inte. Det...
1: Ja, förstår
2: ni vad jag menar. Jag... det? Vi skulle vara inne på influencersamarbeteplattformen då Eller vad då? Nej, jag nej, bara säger att det kanske skulle finnas en
1: Jag tycker inte att det är en helt dum idé För att det alltså, blir bara en, en barock uppdelning bara.
0: Ja, kanske Men vadå, nyheten har ju lyckats balansera det där i alla tider Stör det så mycket när det är personer som står för innehållet?
1: Nej, nej jag vet inte. Jag för vet inte, du inte att du det stör det mig så
0: mycket. Generellt, alla de som rasar var de som la upp samarbeten med de som Ukraina eller Black, Life, mm. Black Lives Matters. Att det stör oss så mycket mer än att vi öppnar en eh, Expressen För det är inte så att Expressen Efter Ukraina kriget bröt ut Bara hade Ukraina från första till sista sidan Och bara såhär, nej vi stryker den här Vi 5 och vi stryker korsordet Och såducken och ingen tv liksom, Allt det ska bort bara Vi kan inte ha något sånt, inget trams Alltså det, det skiter nej. man ju i det, För det finns ingen avsändare Men du vill vara arg på en, en avsändare Och det stör mig väldigt mycket Men det kändes också så jävla tramsigt jag kommer ihåg att man satt i sådana diskussioner just då. Vi i den här podden tog det lite lugnare kanske. För vi brydde oss inte så mycket. Eller vi brydde oss ju, det är klart att vi brydde oss. Men i andra situationer som jag satt i diskussioner och bara så här. vi måste pausa allt. Vi kan typ inte ha reklam. Alltså bara så här, skämtar ni? Alltså väx upp. Vad är det? Vad är, liksom, jag blir så jävla irriterad Nej. när jag tänker på det. Förlåt att du tog upp det. För nu är jag jättesur.
1: Det var särskilt upprörd. Jag bara slogs tyckte det. Var också, jag tyckte också det var fascinerande... Det var så in your face med det här collaget och så bilden och så musik. Det var så snabbt jobbat också. För jag är så här liksom också, inte för rallera kring det här, men jag har liksom klipp som jag har velat sitta och producera och klippa ut och så där i, som jag skjutit på i ett år. Och det här är då... Så, alltså att det, folk reagerar så olika att man tänker... Jag alltså säger inte att det här är fel, rätt eller fel. Folk får hantera sorg som så hur de vill. Men det är så det finns någon i det som är stor också. Att man bara så direkt sitter och börjar plocka fram Final Cut och göra ett in memorium collage Det är bara en spännande tid, en märklig tid där allt blandas på det Vilken sättet. Vilken
2: av plattformarna ska dina klipp ut på av de här två uppdelade då? <laughs>
1: ja. ja, det är i och för sig sant. Många menar, jag använder ju ofta humor för att belysa mörka element i... I det mänskliga, så att, det är svårt Bra fråga för det är fan oklart faktiskt Kanske båda, troligtvis båda
2: <laughs> Du är den som transcends <laughs> båda
1: Dina jävla humor-klipp
2: <laughs> <laughs> Vi vill ha en rå uppdelning här En stark uppdelning Bara en killens klipp kan, kan vi få med i båda
0: <laughs> Ett poddtips från Podplay
1: Någon annan som transcends alla möjliga genres mest för att det inte går och rymma den i en och samma genre på grund av
2: storleken såklart. Det är Jon och hans jombola. Kan ta om den där kanske. Varför det? Ja men gör den mer clean så nu är det dags för jombolan. Ja. Nu är det dags att hala ut den jombolan. Långt uppe på vinden där hittar han den. Det var en tom <skratt> 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 sa fint att se dig vän. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Det blev en jag.
1: Redan igår så berättade du för mig att du tagit en lapp och på den stod det kungens födelsedag, vilket var väldigt lämpligt ju.
2: Han fyllde ju år här på Valborg. Ja, han fyller ju alltid år under Valborgs helgen. Alltid, alltid samma, alltid samma. Eh, och ni vet ju vad jag tycker om födelsedagar. Det är väldigt ointressant överlag. Men det är ju Norras födelsedagar som är särskilt ointressanta. Och ingens födelsedag är väl mer ointressant än kungens, eller hur?
0: Jag vet inte om jag håller med, det är ändå vår monark.
2: Trots att den födelsedagen och alla födelsedagar är så ointressanta så ska ju liksom massmedia alltid bevaka den här jävla kunga födelsedagen Varför det undrar jag. Så är det bara då de ska stå på den där balkongen och så ska det liksom göras klipp av det. Den vanligaste rubriken så fort det har varit någon av de här ointressanta jävla kungafödelsedagarna. Den vet ju vilken det är, eller hur? Hmm. Det är en rubrik som dyker upp varje år. Det är alltid samma grej om det är på det här öland eller på slottet, whatever. Det är alltid någonting som händer, då. Det är liksom inte då kungen som gör något Utan det är alltid något annat som händer Och det är alltid samma rubrik
0: Jaha, mm -hmm. Visste de flaggen eller vad?
2: Om, om man säger så här: det är, det är kungens show Men då är det alltid någon som skäl showen ja, eller hur? Ja, ja. ja
0: men det brukar det väl vara rubriken Någon skäl det är alltid något barnbarn som skäl en show
2: Ja det är alltid ett barnbarn som då skäl showen Genom att kanske bara så här, inte stå helt still Brukar det ofta vara <laughs> Då tänkte jag, det här kommer väl dyka upp igen då Men ja kanske då att media till och med tröttnat På alla fall just den rubriken för Expressens reporter hittade ett annat jätteskop från kungens födelsedagsfirande detta år. Vi lyssnar på det.
0: Det blåste friska vindar under lördagen när kungens 77 födelsedag firades med pompa och ståt på Stockholms slott. Och någon som kanske verkade ha lite trassel med blåsten, det var prins Oscar. Den lilla prinsen såg kämpa tappert med att försöka hålla luggen ur ögonen när kungafamiljen vinkade till folket från balkongen. Och till slut får han hjälp av stora syster Estelle som griper in. Och när vinkandet väl var avklarat, ja då kunde Oscar äntligen få värma sig lite i sin mamma kronprinsessan Victorias kappa.
2: Jag vet vad fan inte vad det är det här Gulligt Ja, gu ja okej, okay. jag vet inte fan vad det är ja, Var det du som hade äh, lagt på äh, <laughs> Pomp
1: musiken <laughs> mellan varje <laughs> <laughs> uh, Nej Nej <laughs> För det förhöjde <laughs> det lite
2: det dumma i det Att det var så, luggen ja, det... försvann <laughs> Ja nej det hade det, Jag måste ge all den krediten till Expressen Står reportrar på plats på kungens ointressanta jävla födelsedag Okej, okay,
1: jag har gjort någonting För barnen Jag har haft en fullspäckad valborgs första maj i Jag har gjort mycket för barnen, för mina barn då framförallt kanske för barn generellt sett. Men framförallt för mina barn. För jag kommer över statistik här i ja, precis innan veckoslutet som chockade mig då. Den är egentligen, om man fingranskar den så är den egentligen inte så chockerande. Men den låter chockerande. Om man bara säger den det är då att när dina barn når sin 18-årsdag så har du som förälder tillbringat 93% av all tid du kommer göra i ditt liv med dem. Jaha. Jag tyckte det var ganska drabbande. Ja, men det är ju inte så konstigt. Man har ju varit dygnet runt med dem egentligen de första åren. Så det är väl rimligt att de gör, har andra saker att göra sen än att bara sitta hemma hos mig då. Även om jag är väldigt underhållande. Så. Men det, det drabbade mig på något sätt. Och jag vet, min dotter fyller ju 15 här nu bara några veckor. Så då har jag då tre år. Jag vill börja göra så här matematiska ekvationer och sånt där. Och då bestämde jag mig för att gå på två events sådana här mingelgrejer som jag ibland kan tycka är lite ja Jag ska inte säga, de, jag, 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 de, är lite de kan vara lite ansträngande för mig med min läggning. Så, där. så då gjorde jag det, det var både Gröna Lund och Kolmålen hade premiär och jag var där för mina barn ville gå och då tänkte jag, varför, varför inte? Ah, det är väl ah. fint att och, 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 och vara där. Och min... Du vill också hålla dig väl med Asefa Communication. Ja, ja verkligen, de är ju kanon. Verkligen, inte de som jag har problem med, det är mer vissa andra kändisar. Alltså EFA, om det bara var jag och Asefa Communications På de här eventen så hade det ju varit kanon Men de verkar vara så Varje år så håller de på att envisas med Att tvinga in andra kändisar där Som de säger i så att säga Större namn Men det får man väl acceptera Det är väl så de jobbar Men det är ganska stor grejer i Gröna Lund Det är ju ganska nära Sen kolmorden, det är ändå en utmaning Det säger ändå någonting om hur man är som pappa Det är ändå fram och tillbaka till Norrköping Två timmar hit, två timmar dit Det var hellregn, det var iskallt och så, här. och så var det lite djur som hade gått och gömt sig De gick och gömde sig Medan vi satt i linbanan och lin Titta varför de inte ville vara i regnet sådär. Det är ju naturligt att de inte ville vara ute i regnet Men ja, ni fattar De, de hade inte samma eventkänsla som vi hade Min fru då som var med på båda de här eventerna Hon sa att det kanske finns någon medicin du kan ta
0: <laughs> <Det>
1: finns. <laughs> <Va>? <laughs> Om det finns en medicin Eller hon ställde det som en fråga så här. Om det finns en medicin du kan ta som gör att du tycker att de här eventsen är mer avslappnade, skulle du vara intresserad av en sån medicin? Så här, vad är det för läkare du har pratat med? Det här låter, är det verkligen det här läkarna forskar på, alltså medicin då som att jag ska. Eh, kunna, ja, känna mig ännu mer bekväm på Kendis Men det finns det ju inte riktigt. Och ah. det är ju inte så konstigt, tycker jag.
0: Knarken, tar jag.
1: Ja, lugnande. Alkohol är väl till för det?
0: Ah, just... Jo, yeah. fast.
1: Jag tror inte, jag vet inte om det är f... Det är inte bara till det Vill du bli mer nej, social det... eller vill
0: du bli mer glad alltså, vad, vad är Du får inte ångest när du pratar med människor
1: Nej, nej nej. jag har ingen, jag har ingen direkt ångest Det är med att min fru tycker att jag är på min vakt hela tiden Och försöker förklara för henne Vad det innebär att vara jag på ett sånt här event Eller att jag har min, <laughs> min position Och
0: det är värre för dig än för äh, Säg, ja, David Sundin
1: mm, Varför skulle det vara det? Han är för fri, fri också komik men han håller sig för sig väl med folk på ett annat sätt. Jag skulle kanske vilja ta ett annat namn. Jag kommer inte på något bra. Men säg en stor någon som är någon sån här huvudrollsnå i Tunna blå linjen eller sånt där. De går ju runt där och är liksom kända av folk, hälsar och är glada, men de har inte gjort sig o, pratat skit om folk. De har är inte du... dragit
0: du skit om jag är alla där. orolig
1: för vad jag... Ja. I stort sett va? I stort sett. Det bland det första jag gjorde så var att jag hamnade in tätt, -tätt med Charlotte Terrellis man. Och det var ju bara förra veckan. Ja, ja,
0: ja, det var...
1: ja, 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 det... Jag tror inte ens han har hört. Han är ju hemma och badar i miljoner och leker med sina hembiträden. Så han har ju fullt upp. Men... Du gör ju inte bättre. Han har inte lissat på min pod. Nej, jag vet. Men nu, nu har jag inte han det här eftersom han har lissat på Men Det är den typen av stressmoment som finns där. Kändisvärlden är ju så otroligt. Det är ju så speciell grej och det slås ju av det hur... Man, man får ju aldrig fästa sig vid det. För att Det var ju vissa stora namn där. Så här, Bröderna Skarsgård, Leif Kuiper går ju runt där. Den som var mest omringad av den yngre generationen, alltså barnen på Gröna Lund, det var då en kille, en rödhårig kille, som mina barn fick förklara för mig vem det var. Det var så han var en så kallad en TikTok-intervjuare, en av de här killarna som går runt på stan och ställer lite snuska frågor till tjejer på Kungsgatan. Mm. Han var det shit. Det var kö till honom för att få ta en bild med honom. Oj. Ja, det säger någonting om bara vad kändiskap är. Liksom. Att var, han är som en skavlan om skavlan var 22 och ställde samma fråga om och om igen till alla gäster och ingen av gästerna var kända.
2: Han frågar sånt här Your sexiest college confession alltså... Ja lite så Fast kanske också okay. Det är inte bara snusk tror
1: jag. Han kanske även så Vad hade du i din maske på skolutflykten Alltså jag vet inte Det är de olika. stora frågorna <laughs> Ja precis Och då försökte jag bara förklara för mig Vad det är liksom den här typen av Att det är stress slag Bara att, att jag inte vet riktigt För det är ju verkligen en På tal om en, en jombola Så är det är en jombola av möten Man vet inte vem man kan springa in i Det kan liksom dyka upp folk Från alla möjliga håll så där. Det, det Vi kan ta ett exempel Som inte har med mig att göra Säg Johannes Klenell Var är hans satiriker Jobbar på tidningen Arbetet Han gick alltså Såg Morten Anderssons nya Serbiska show Morten Svetkovic Bara för att kunna skriva en recension om den som han visste redan innan... Alltså han gick ironiskt på Morten Anderssons show för att skriva en taskig recension om showen. Alltså det var själva avsikten. Fan vad taskigt. Jättetaskigt. Fruktansvärt taskigt, såklart. Ja, men du vet, som en skolgårdsmobbare. Men det är väl fint. Det är väl kul. Alltså så, så, så gör man ibland. Sånt gör jag också ibland. Men då skulle ju då i en potentiellt scenario här så skulle då i kön till nyckelpigan skulle då Morten Andersson och Johannes Klenell kunna hamna efter i kön och då är det såklart att det blir spänt och då är det klart att det finns liksom en, en spänning där som min fru oavsett hur snabbt hon forskar har svårt att komma hitta medicin som kan råda bot på det här tror jag. Det är ju mänskligt menar jag att känna en viss anspänning när det där sker och, och spelade man om min läggning då, jag är inte som vissa människor som går på det där de söker upp folk och ställer frågor till de som har kanske förorättat dem. Jag minns Vadå
2: konfrontera
1: Ja. Då var... dem. ja. Var Förra året så var jag på kolmålen Och då kom Karina Bergfeldt fram till mig Och sa Du messiah Jag hade aldrig träffat Karina då i det här tillfället. Du messiah Jag har lite frågor till dig Och då blir man ju direkt så Oj gud vad, är som, vad, vad händer nu här är det... man, får ju, man får ju lite puls
0: ja, man, verkligen
1: Det var ju ett skämt här Till cyklopernas land Det här programmet på SUT Där du var med Som sen klipptes bort från programmet Som rörde mig och min bror Min relation med min bror Vad var det skämtet? <laughs>
0: Det drog du väl i podden? Nej,
1: jag tror väl. Jag sa det rakt. Jag kanske ja, du inte gjorde det. Jag tror jag drog det off cam. Off cam. Okay, ja. Off cam. Ja. Ja. ja, men du vet, jag står i kön så till surikaten och så bara. Ja, du. Karina, det var ju. Ja, det var ju först inte jag, utan jag kastade ju då min kollega som, som hade dragit skämtet under bussen. Ja, det var ju inte jag. Jag försökte hindra henne men det var ju ett osmakligt skämt om något. Och sen så sa hon, var det det här med att min bror... Ja, jag, ja, jag tror att det var något sånt. Jag lyssnar inte så noggrant, här, Karina. Jag jag, jag, jag jag befattar mig inte med den typen av billiga skämt. Men det är bra att du tar... Just den typen av konfrontativa beteenden har ju inte jag alls som hon hade. Och hon var ju trevlig när hon gjorde det men det blir ju... Då kanske, man, då kanske det pyser ut som en pysventil om man, man kan behandla det på det sättet lite så avspänt och ja, att det inte är så jäkla drabbande som det är för mig då när jag går runt och tänker att när som helst nu så blir jag attackerad från något håll. Så att jag, jag tror bara min fru får acceptera det, att så länge jag lever som jag gör så finns det är nog ingen medicin för, 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 förutom då inte gå på de här minglen överhuvudtaget men, men det tror jag är svårt att göra för ärligt och så tycker jag att det är ganska... Jag tycker det är ganska trivsamt att gå runt där med mina barn. Jag mjölkar de här 93% procenten så hårt Jag bara kan nu Fram till min lilla dotter blir 18 Vilket är alldeles för snart
0: oh. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm,
2: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan händer just
2: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Där har jag gardinerna
0: 93% sa det? Ja,
1: ja, 93%
0: Fruktansvärt ju, va? Ja, ja det är lite drabbande, eller hur? Verkligen, urs jag blev nu det, Då får man inte ta tillvara på tiden Men jag kommer fan inte att åka till kolmården Ingenting är värt att i till för
2: Jag tycker mycket om kolmården Tänker också att alkoholen kanske är den där medicinen du behöver Sen är det ju konstigt att det går runt och aspackat på <laughs> kanske.
0: Det. Mitt på dagen
2: det, Du tycker inte att det
1: är konstigt om jag dyker upp så 08.30 på en söndag i
2: Norrköping och aspackat Då tror jag att det kan bli andra rubriker Läger fram. Konstigt, ja Mindre obekvämt, ja Men ja, då får du ju ta den andra smällen då istället Att SOS kanske ringer undrar hur det går med barnen. Att någon från ASEFA tar dig
1: in i ett hörn och frågar vad som för sig går. Oh. Ja, ja. om det. Har du skrivit ett öppet brev, Tro?
0: Ja, men jag har skrivit ett öppet brev till dig som har en tonåring hemma. Och idag så blir det lite personligt och lite sorgligt. Ja, och du är ju tonårsförälder, säga, så det här är ju framförallt ett brev mm. som riktar sig till dig och dina liker. Oj. Kära förälder. När jag var 14 år satt jag en kväll här i köket på kryddgren och färdigställde ett arbete om växter när telefonen ringde. Vi hade italienska stålrörstolar med skinn som där som man kunde svikta lite på. Och jag minns att jag gungade och färglade en frukapsel när mamma svarade i telefonen från sovrummet ett par rum bort. Plötsligt stod hon i dörröppningen och sa: Klara, David är död. Jag skyttade stolen bakåt och gick rak vägen in på mitt rum- och smällde igen dörren, satte på stereon på högsta volym- och skrik rakt ut. Mina föräldrar åkte ner till sjukhuset- och jag låg kvar på mitt golv och skrek hela natten. Veckorna efter minns jag knappt. Det skulle visa sig att min 15-årige kusin David- pojken som jag mer eller mindre växte upp med som ett syskon- hade boffe butangas och kvävts av sina egna spier- när ett barn dör skapas ett stort och massivt svart hål- som slukar hundratals personer. Ingen går oberörd över en sådan händelse. En familj, en släkt, ett kompisgäng, en skola, ett föreningsliv. All denna bottenlyser sorg som förgifter en gemenskap. Det finns inget mer onödigt än ett barn som dör av att boffa. Det borde inte kunna hända, ändå händer det hela tiden- –fortfarande. För 24 år sedan stod jag i min kusins tomma rum– –och letade efter nåt att minnas honom med. Och just nu står ett barn i Luleå i sin kusins rum och gör samma sak. Så jag vill nu att du som förälder till din tonåring pratar med ditt barn– –och får henne att förstå hur farligt det här är– –och vilket massivt svart hål henne skulle lämna efter sig om något hände– jag vill också säga tack till butikerna i Luleå som just nu plockar bort torrschampo från hyllarna efter att tonåringar dött och skades av att boffa. Det kanske inte är mycket, men det är i alla fall något. En markering för att sprida ett budskap om hur farligt det här är så att alla tar snacket med sin tonåring. Allt gott, Klara.
1: Det är ju mycket i tidningarna nu om, om, om det där med boffa alla möjliga sorter ja. som han på vad det, är. det är ju...
0: Man kastas ju tillbaka liksom också. I,
1: ja, det, när man också.
0: läser de här grejerna, och man känner känna på liksom chocken. Ja, men det är så märkligt och att, att det är så lätt hänt. Min kusin för honom var det liksom första gången förmodligen som han boffade, och det gick åt helvete liksom. Och det var bara en sån kul prank. Så här. De skulle checka tacos och sen plötsligt så var han död. Förstår ni. Det är ju det som är så bisarrt. Mm. Så, så, bizarrt, liksom. eh, ja. så att det är därför jag tänker att det är viktigt. och Jag hoppas du också. Med här, nu tror inte jag kanske att din dotter är målgruppen för att boffa ta Men man vet vad han aldrig. Man vet Nej, aldrig. det vet man inte. Men också så här: det, 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 är liksom, det kan vara bara ett oskyldigt prank och att de peppar varandra. Så där. Men så jag vill bara säga det. Eh, tänk på barnen.
2: Prat med ja, barnen Ja verkligen, ja, verkligen. Ja. Och ska heller inte använda som sån här mingelmedicin
0: tror jag. Ja, jag vet inte om du får... det var det din fru
2: syftade på Men jag tror inte det nej, Var det nej, det?
0: Hon hade nej, nej. blivit inspirerad
2: <laughs> nej, nej.
1: nej Jag vet faktiskt inte vilken typ av medicin Jag aldrig, Jag fastnade i en lång utläggning Om jag försökte förklara då Situationen för mig Och då såg hon ut som om hon behövde någon, ta med medicin själv För att stå
2: ut <laughs> Något riktigt starkt hon gick direkt till torr
0: Och du är ja, säker på att det ja, inte bara är hennes på. sätt Att uh, försöka få i dig en giftig injektion Och sen är det Jo det är lite kan konstigt att, ju... att jag har
1: två livförsäkringar Och hon har ingen Men det, <laughs> ja, det, är, ett, det är för ett annat avsnitt ja. Jag tror att jag måste kolla upp den Nu Nu ska jag gå och fråga henne vad hon menar egentligen. Men vi, vi hörs imorgon då i Framtidsmanna med oss också Det blir, det blir trevligt ja. Vi hörs då då ja, det gör vi. Hej, hej. Hej,
0: hej hej Vad Hej. det för
1: medicin du menar? <skratt>